0: ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಶಮಯನ್ ಭಸನ್ತಾ ರಮಯನ್ ಸಾಧುಚಾತಕಾನ್ ಕೃಷ್ಣಮೇದೃಷ್ಟಿವೃಷ್ಟಿಯ ಪುಷ್ನಾ ಮಾಮಿ ಶ್ರೀಶಾಧಿವಾರಂಭ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಸುಮಧ್ಯಮ ಸಾಕ್ಷಾನ್ ಮದ್ಗುರುಪರ್ಯಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರ ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಮಿ ಸದಾ भजे ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲ ಭಜೆ ತಾಪತ್ರಪಂ ದೂರ್ವಾಧ್ವಾಂತರವೇ ವೈಷ್ಣವೆಂದೇವರೆಂದವೆ ಶ್ರೀರಾಘವೆಂದ್ರಗುರವೆ ನಮಃ ಅತ್ಯಂತ ದಯಾಳೇ ಯಪಸಾ ಶ್ರತಿಗೀತೃತ್ತುಷ್ಟೋ ಹರಿಕಿಲ ವಶಂವತಾ ಶ್ರೀಮಧ್ವಸನ್ಮತ ಪಯೋನಿಧಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಮುನಿರುಮೋತು ಮಧ್ವನೋಮಿಯ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಘಶುದ್ಧ ಪಾಡ್ಯದಿಂದ ನವಮಿಯವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳನ್ನು ಮಧ್ವ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ನೀಡಿದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜಗನ್ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷಗಳೇನು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡುವ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವೇ ಈ ಮಧ್ವ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುಸಾರ್ವೋಮರು ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವಃ ಪೂರ್ವಃ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಯಾವನ್ ಮಧ್ವ ಮತೋದಯ ಅಂತೇ ಸಿದ್ಧಸ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಧ್ವಸ್ಸ್ಯಾಗಮಯೇವಹಿ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸತ್ವ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಬರೀ ಸತ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅಸತ್ಯದ ಬೆರಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ಇತರ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರೇಚ ತತ್ವವಾದೇ ಸ್ಪಿನ್ ಗರೀಯಸಿ ಭರೋಮಾ ಅಂತಾಯಿತ ಈ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ತತ್ವವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗತ್ತಂತಹ ನೈರ್ಭರ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಬಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುಸಾರುಭಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಯುಕ್ತಿಮಲ್ಲಿಕಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೈದಿಕ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅವೈದಿಕ ದರ್ಶನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಒಪ್ಪದೆ ವೇದಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನೇ ತೊರೆದು ಆ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ದರ್ಶನಗಳೆಲ್ಲ ಅವೈದಿಕ ದರ್ಶನಗಳು ಅಂತ ಅವುಗಳು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದರೆ ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿ ವೇದಗಳ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ದರ್ಶನಗಳೆಲ್ಲ ವೈದಿಕ ದರ್ಶನಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವೈದಿಕ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇವು ಮೂರುಗಳು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆ ಒಂದು ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅರ್ಸಬಾರದು ಅಥವಾ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದು ನಾವು ಮಾಧ್ವರಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೌಲ್ಯಗಳಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳು ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವು ತಿಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿವೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯದ ಬೆರಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ ಆದರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಆ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾದ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಮದ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮೌಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮನಗಾಣುವುದು ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದೇನಿದೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದಂತಹ ಮೌಲ್ಯ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರೂಪಿಸುವಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಲೋ ದುರ್ಬಲವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಅವರು ಅಸತ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆರೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೋಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ದೃಷ್ಟಿಪೂತಂ ನೆಸೆತ್ಪಾದಂ ವಸ್ತ್ರಪೂತಂ ಜಲಂಪಿಬೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಸ ಕಡ್ಡೆಗಳಿರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಂತೆ ಒಬ್ಬ ವಿಚಾರವಾದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನೇಕ ದರ್ಶನಗಳು ತನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅವನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಭಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಸತ್ಯದ ಬೆರಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಸತ್ಯದ ವಿಚಾರವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾವ ದರ್ಶನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ದರ್ಶನವೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಅದು ಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಬಂದ ದರ್ಶನಗಳೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಈಶ್ವರನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಒಪ್ಪದೆ ಈ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಹವೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾದಂತಹದ್ದು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನೂ ಕೂಡ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಆತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದರೆ ಜಡವಾದ ದೇಹದ ಅಭೇದವನ್ನು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಚೈತನ್ಯಮಯವಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗತಕ್ಕಂತಹದ್ದಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತವೆ ಅದರಾಚೆಗೆ ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಇರೋದಿತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಅದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರ ಆಚೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅದು ಯಾವುದೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಚಾರುವಾಕರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೈಕ ಪ್ರಮಾಣಿನ ಹಾ ಕಣ್ಣು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರ ಒಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಆಗಮದಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯದ ಬೆರಕೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಹವನ್ನು ಚೈತನ್ಯಮಯವಾದ ಆತ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಹ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ದೇರೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಆತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅಂತಾದಾಗ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆ ಮೌಲ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗಲೇ ಅದೇ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಂತಹ ಮೌಲ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಹ ಎಂಬುದು ಅಶಾಶ್ವತ ಆದರೆ ಆ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಯಾವುದು ಅಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಲವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದಂತೆ ಆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಚಾರುವಾಕ ದರ್ಶನ ಅದು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಫಲವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಆ ದರ್ಶನ ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಕಣ್ಮರಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ದರ್ಶನ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಷ್ಟೇ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತರ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ದೋಷದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸದೇ ಇರಿ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ ಅವರು ಮೂ ಅವರಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದ ಆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸತ್ವ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕನ ಗುರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಸತ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರಗಳ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಅವರ ಸಮಾಜದ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಜನಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅದು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಮಾಜ ಪಡೆಯಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೊರಟಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಚಾರುವಾಕ ಅಂತಹ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತರಹ ಅನಂತರ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ದರ್ಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಹೊರಟಾಗ ಅದ್ವೈತ ದರ್ಶನ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಅದು ಸಮರ್ಥನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗಲು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ವೇದಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಅಂಶವನ್ನು ಅದು ತಮಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ತೊರೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾದ ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸತ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಕೈ ಅವರು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸಯತ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಈ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಇರಲೇಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ಸಮಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸಯತಃ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಸೂತ್ರ ಅದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಭಗವಂತನ ಅಷ್ಟಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರೊಂದು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಥೋ ವಾಯುಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಏನ ಜೀವಂತಿ ಯತ್ಪ್ರ್ಯಂತ ಅಭಿಸಂಭಿಷಂತಿ ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತದ್ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಯಾವ ಭಗವಂತ ಯಾರಿಂದಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಅದು ಲಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಭಿಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ಆ ಸಾಧಕನ ಪಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಭಗವಂತನೇ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ತರಹ ಅವನೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ರುದ್ರದೇವರ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಭಿನ ಅಭಿಸಂವಿಷಂತಿ ಅನ್ನುವ ಹಂತದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವೇದವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿತು ನಮಗೆ ವೇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲವೇ ವೇದ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕಾದ ಭಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಡದ ಭಾಗ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸೂತ್ರವು ಯಾವ ವೇದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತಹ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆ ಭಗವಂತ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ತೊರೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಅವನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಈ ಮೂರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನು ಮೋಕ್ಷಪ್ರದ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಭಂಗಂ ಸಮಾಸಾರ್ಥ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಮೂರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದತ್ವವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ವೇದಗಳೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಕೂಡ ಆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಆ ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತಹ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸದ್ಭಾವ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ नाव भगवंत बैक विचारमें संसार दुख हावी दुख देवर बा याहिमन अनुसंधान बे विचार प्रश्न बंदा अद्क मध्वदर्शन उतर को ಸಂಸಾರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದತ್ವ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಗವಂತ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನೇ ಅದು ತೊರೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿ ಅಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಮೂರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಳಿದ ಐದು ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಸತ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ವೇದದ ಒಂದು ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆಗೊಂಡ ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೈ ಆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಅಸತ್ಯದ ಬೆರಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಆ ದಾರ್ಶನಿಕನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪಚಾರವಾಗದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರು ಭಗವಂತ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ಸೇರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಓ ಹಾಗಾದರೆ ವೇದಗಳು ಭಗವಂತ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಆದರೆ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಶ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ವೇದವೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ ಆ ಪರಸ್ಪರ ಅನುಗುಣೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಓದುಗರಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಬಂದು ಇದು ವೇದಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವೇದಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಬಹಿರ್ಭೂತವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಗೊಂದಲ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇದ ಮತ್ತೆ ಆ ಸೂತ್ರಗಳ ಅನುಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವತಃ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರೇ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಕೃತ್ ನೀನು ಒಂದು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಏಕೆಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಷ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ರಚನೆಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಪರಸ್ಪರ ಸಂಗತಾನಿ ಭಾಷ್ಯಾಣಿ ಪರಸ್ಪರ ವೇದಗಳಿಗೂ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೂ ಸಂಗತಿಯನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀನು ಸುಮತೇನ ಯೋಜೆಯ ಕವಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಆ ವೇದಗಳ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳ ಆಂತರ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಅವರು ವೇದ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯವೇ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಸತ್ಯದ ಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸತ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನಂಬೋದೇ ಓಹ್ ಇವನು ಮಾತು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಆ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಂಬೋದಿತ್ತು ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಇವನ್ನ ನಂಬಬಹುದಪ್ಪ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸುಳ್ಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ನಾವು ನಂಬುತ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ವೇದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸೂತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವಿಚಾರವಂತ ಅವನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಈ ಓರೆ ಕೋರೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಆತ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾನೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಮೌಲಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ತಾನು ಒಪ್ಪಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ದುರಾಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ಕಾರ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಬದ್ಧತೆ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಲಿ ಆಗದೆ ಹೋಗಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಅನ್ವರ್ಥಕವಾದಂತಹ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದು ಅಂತೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಧ್ವಾಸ ಆಗಮಯೇ ಬಹಿ ಅಂತ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ಘಂಟಾ ಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇತರ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮೌಲ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂತ ಅದು ಉಳಿದೇ ಇದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ದರ್ಶನಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ದೌರ್ಲಭ್ಯ ಛುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ನಾಮ ಬಾಹುಲ್ಯಾದಲ್ಪಮೇಧಸಾಮ್ ದುರಾಗ್ರಹ ಗೃಹೀತತ್ವ ವರ್ತಂತೆ ಸಮಯಾಸದ ಅಂತ ಇದ್ದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಮತ ಎಂಥದ್ದು ಆ ಮತದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅವನು ಅದನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾನೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದುಷ್ಟತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆತ ಅದನ್ನು ಬಯಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆಗ್ರಹರಹಿತರಾದ ಶುದ್ಧ ಜನಗಳೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ವ ಇದೆ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಆ ಮತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಥರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ ಆದರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಲು ಕೂಡ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಜೀವನು ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತರೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಯಾವ ತರಹ ಇದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಅಹಂಕರ್ತ ಅನುಭವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಈ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ವೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅನುಭವ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನ ವೇದಗಳೇ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ವೇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವವೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಿರ್ತೇವೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ವೇದಗಳ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾಯಿವೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರ್ತೃಗಳು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಆದರೆ ಜೀವರಿಗೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಗಳಿಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಕರ್ತೃತ್ವದ ಮಟ್ಟ ಎಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಫಲಾಂಡು ಭೀತಾ ಅಂತ ಇಂಥ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಿಧಿ ಏನು ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಜೀವನನ ಕುರಿತೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತಹ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಅತೀತನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಜಡವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಚಿದಂಶ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿ ಆ ಜಡ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಜೀವನನ್ನು ಕುರಿತೇ ಈ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿವೆ ಅಂತಾದಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಾಯಿವೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಮಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೆಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅದರ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅದನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ವೇದಗಳ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಜೀವನ ಕರ್ತೃ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಅವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಧಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ಭಗವದ್ ಅಧೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಜೀವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಕರ್ತೃತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಜಡದಂತೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಜಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಜೀವನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಜೀವನು ಚೈತನ್ಯಮಯನಾದ್ರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಜಡಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಜಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಆದರೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ ಇಚ್ಛಾಧೀನವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಜೀವನಲ್ಲಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆವಾಗ ಜೀವನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಗಳಿದಂತೂ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸದಂತೆ ಆಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯ ಸಲ್ಲತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯವಾದ ಅಂಶವನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಸತ್ಯದ ಬೆರೆಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಓ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಜೀವನ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಂದೇಹಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ದೋಷಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಂಬಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಭಗವದ ವಾಗಿ ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಮನಗಂಡು ಅನಂತರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಪುಣ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಓ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲಭೂತವಾದ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯದಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪಚಾರವಾಗದಂತೆ ನಾವು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ತರಹ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಿರ್ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಸಗುಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೇತ ಕೇವಲ ನಿರ್ಗುಣಶ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದ ಆ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಆನಂದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವೇದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ವೇದಗಳು ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಏನೊಂದು ವೇದವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅದು ತತ್ವಾವೇದಕ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ವಿದ್ವಾ ಅನ್ನಂಥ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೇನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವೇದವಾಕ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಸತ್ಯದ ಬೆರಕೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಇದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವೇದಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವೇದಗಳನ್ನು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತಾಹ ವಿಷ್ಣು ಬುದ್ಧಿಗಾಹ ಅಂತ ಶ್ರೀಮತ್ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾಶ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಆ ವೇದಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವುಗಳ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅವುಗಳ ಅಕ್ಷರದ ಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನಾದಿನಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಅಂತಹ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ದರ್ಶನಗಳು ಇದು ವೇದ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಇದು ತತ್ವಾವೇದಕ ಇದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವೇದಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅದು ವೇದಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದು ಸರಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅಸಾಧುವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಅವನು ಎರಡು ಹಸುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಹಸುಗಳು ಕೂಡ ಕಚ್ಚಾಟವನ್ನು ಶುರು ಹಸುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇವುಗಳ ಕಚ್ಚಾಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಎರಡು ಹಸು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಎರಡು ಹಸು ಕಚ್ಚಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಇವುಗಳ ಜಗಳ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳಿ ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಹಸುವನ್ನು ಕೊಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡಿ ಆವಾಗ ಒಂದು ಹಸು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಬಿದ್ ಸತ್ತೋಗಿರತ್ತೆ ಆವಾಗ ಜಗಳನೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಜಗಳವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೈತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇವನ ಉಪಯಾಸ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಬಂದು ಅವನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಒಂದು ಹಸುವನ್ನು ಕೊಚ್ಚೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಆ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಭಾಗ ಹುಲ್ಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಸುವಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಲ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಹಸುವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಎರಡೂ ಹಸುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ನೀನು ಅವುಗಳ ಜಗಳವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೋದು ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ನೀನು ನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅದರಂತೆ ಯಥಾಗೃಷ್ಟೋರ್ ವಿರೋಧೇತು ಹತ್ವೈಕಾಂ ಅಪರಾಂಗುಖಿಂ ವಿರೋಧ ಶಾಂತಿಂ ಕಕ್ಕುರಿಯಾತ್ ವಿನಾಮ್ ಲೇಂಛಕುಮಾರ ಕಾನ್ ಅಂತ ವಾಜರಾಜಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಅವು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ವೇದವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದವಾಕ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಹಸುವನ್ನು ಕೊಚ್ಚಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಸು ಮಾತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಪಾಯದಂತೆ ಅದು ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಎರಡು ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಷಯ ಭೇದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವು ವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತ ಯಾವ ವೇದಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಚೇತ ಕೇವಲೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವೇದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಆ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ ಆ ವೇದವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬಂಧಕವಾದ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಇವುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವ ಗುಣಗಳು ಇವೇ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವುಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರೇ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವರ್ಜಿತ ಮಜಂ ವಿಭು ಮಾಧ್ಯಮೀಶಂ ವಂದೇ ಭವಜ್ಞಂ ಅಮರಾಸುರ ಸಿದ್ಧವಂದ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವರ್ಜಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪುರಾಣವೇ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳ ಮೂಲತಃ ಬಂಧಕಗಳಾಗಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಬಂಧಕ ಅದು ಈ ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಬಂಧಕವಾದ ಸತ್ವರಜ ತಮೋಗುಣಗಳು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ಆ ಪುರಾಣಗಳು ಇತಿಹಾಸಗಳ ಆರಾಧದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವನು ಸಗುಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಆನಂದಾದ ಗುಣಗಳಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸಗುಣ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಗಳೆಯದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ವೇದದ ಆಂತರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮೇಯನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ವೇದಗಳಿಗೆ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ ಎಂಬುದು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇದ ಏನು ರೀ ಒಂದು ತರಹ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳೇ ಪರಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಇತರರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ವೇದ ವೇದಗಳ ವೇದ ವಿರೋಧ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ವೇದದ ನಿಜವಾದ ಅಂತರವನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರನು ಹೌದು ಅವನು ಸಾಕಾರನು ಹೌದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಾಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಕಾರಗಳು ವರ್ಣಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವೇದಗಳ ಬಣ್ಣಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಆದಿತ್ಯ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಮೈಬಣ್ಣ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಎಂಬುದು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವನ ವರ್ಣ ವರ್ಣ ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವನ ದಿವ್ಯವಾದ ಆಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕಾರನೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎತ್ತದ ಅದ್ರೇಶ್ಯಂ ಅಗ್ರಾಕ್ಯಂ ಅಗೋತ್ರಂ ಅವರಣಂ ಅಕಾಯಂ ಅಚಕ್ಷು ಪಾಣಿಪಾದಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಕಾಯ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ದೇವರಿಗೆ ದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪಾದ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕೈಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ವೇದ ಹೇಳ್ತಾಯಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ನಿರಾಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ವೇದಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ವೇದಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವನಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೈಬಣ್ಣ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೇಹವೇ ಇಲ್ಲದೆ ದೃಹಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅವಯವಗಳ ಸಹಿತವಾದ ದೇಹ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆದಿತ್ಯನ ವರ್ಣ ಸೂರ್ಯನ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವಯವಗಳಿದೆ ಅವನಿಗೆ ದೇಹ ಇದೆ ಆಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಮ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಏನೊಂದು ವೇದವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅದೇ ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ವೇದವಾಕ್ಯದಿಂದ ದೇವರನ್ನ ನಿರಾಕಾರ ಅಂತಲೇ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾದ ವೇದದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರ ಕಾಣಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀನು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿರಾಕಾರನಾಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅರ್ಜುನ ನೀನೇನೋ ನನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀಯಾ ಆದರೆ ನಾನು ನಿರಾ ಕಾರಣಪ್ಪ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಂತಹ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಲಾರಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂನತೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನೇನು ನನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ಅದ್ಭುತ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಈ ಭೌತಿಕವಾದ ಪ್ರಾಕೃತ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಆ ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಬೆರಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೂಪ ಸಾಕೋ ನಿನ್ನ ಮೊದಲಿನ ರೂಪವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲವೇನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ವಿಶ್ವಾಕಾರ ಹೇಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳ ಒಂದು ನೆರವಿನಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿದಾಗ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ವೇದ ಏನೇ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಮೇಲೆ ನೋಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಅದೇ ಅರ್ಥ ನಿಜವಾದದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳ ನೆರವು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ವೇದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಹ ವೇದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ವೇದಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ಅವರ ಗಡಗಡೆ ನಡಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರ ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ಬಂದ ನನಗೆ ತಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವು ಆ ವೇದಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ವಿಭೇತಿ ಅಲ್ಪಶ್ರುತೇದ ಮಾಮಯಂ ಪ್ರಚಲಿತ ಅಂತ ನನ್ನ ಇರೋ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಇವನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವೇದಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞನಾದ ಅಪಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಆ ವೇದಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಹೆದರ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು ವೇದಗಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವಾಗ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾಭ್ಯಾಮ್ ವೇದಂ ಸಮುಪಬ್ರಹ್ಮಯೇತಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೇದಗಳ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವುಗಳಿಂದ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಅವುಗಳ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಪಾರ್ಥವೇ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನು ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅರ್ಥಸಹಿತವಾಗಿ ವೇದ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವನ್ನ ಅವನು ಹೇಳುವಾಗ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಅಂತ ಆ ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರ ತಲೆಗಳು ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಸಹಿತವಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾಯಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಗುರುಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಚತುರ್ಮತಿಯಾದಂತಹ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಇದೇನಿದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಾವಿರ ತಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರ ತಲೆ ಇರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ತಲೆಗೆ ಎರಡೆರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಇವರು ಸಹಸ್ರ ಅಕ್ಷ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಬರೀ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾಕೋ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಶಿಷ್ಯನ ಆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೋಚರವಾಯಿತು ಅವನು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುಗಳೇ ಭಗವಂತ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷನಾದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ದ್ವಿ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬರೀ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಅಂತ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಆಗತ್ತೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಂತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಭಗವಂತ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷನಾದ್ದರಿಂದ ಸಾವಿರ ತಲೆ ಇರುವ ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸಹಸ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣುಗಳ ನಿಜವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನೋಡು ಸಹಸ್ರ ಪಾಕಂತಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಉಳಿದದ್ದೆಷ್ಟು ಒಂದೇ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣು ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಅಂತ ವೇದ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅಪಾರ್ಥದಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದೋಗಿ ಉಳಿದ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣು ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಅಂತ ವೇದ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗಿಯನ್ನು ಸಹಸ್ರ ಅಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ अद् विश्व रूप दी अर्जुन आ भगवंत दिव्य रूप नोड़ा अनेक बाहूदर वक्रेत्रम उद्घार तकता ಈ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವಯವಗಳು ಅವನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೇವಲ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಇಂದಿರಗಳು ಅವಯವಗಳು ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಆಕಾರ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ನಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಕಾರ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವೇದವಾಕ್ಯ ಅದು ಪರಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲತಃ ವೇದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇದದ ವಚನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಪಚಾರವಾಗದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವೇದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಜಾಣ್ಮೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದ್ದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಗುಣತ್ವ ನಿರ್ಗುಣತ್ವ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರಾಕಾರತ್ವ ಅದೇ ಥರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಯವಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಆಕೆ ವೇದಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸ್ತವೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಅನಂತ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹ್ರೀಮತ್ಯ ಮಮ ಸಂಕೋಚ ಗಮನಂ ನೈವ ನಿಷಿದ್ಧತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ವೇದಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನೇ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವೇದಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ತನ್ನ ಪತಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆವಾಗ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಸಂಕೋಚ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹತ್ತು ಜನರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಯಜಮಾನರನ್ನು ಹೊಗಳ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಕೂಡ ವೇದಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಕೋಚ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಆ ವೇದಗಳ ನಿಜವಾದ ಆಂತರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತೆರೆದು ತೆರೆದು ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಇದೆ ವೇದಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆ ಅನಂತ ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣದ್ರಿಂದ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯಮಾನವಾದ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕೆ ವೇದಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು ತನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಿರಂತರ ಭಗವಂತನ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದೇ ವೇದಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಆ ಒಂದು ವೇದಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮದ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬಗೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ವೈರುಧ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಅನನುಗುಣತೆ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರ ಮತ್ತೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಆ ವಿರೋಧಗಳು ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಮದ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಾದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣೋಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೇ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚೀನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಸತ್ಯತು ಪೃಥಕ್ವೇನ ಪರಿಜ್ಞಾನಮೇವ ಮೌಲ್ಯಂ ಅಂತ ನಿಜವಾಗಲು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅಸತ್ಯದ ಬೆರಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬಾರದು ಅದೇ ತರ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಶಾಶ್ವತ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಾಗ ಅಶಾಶ್ವತ ವಸ್ತುವಿಂತ ಅದು ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಶ್ವರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ನಶ್ವರವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿ ಅವನು ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಅವನು ಶಾಶ್ವತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಗೌರವ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಆವಾಗ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಥೋರ್ಣನಾಭಿ ಸೃಜತೆ ಗೃಹತೆ ಚ ಯಥಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಓಷಧ ಯ ಸಂಭವತೆ ಸಂಭವಂತೆ ತಥಾಕ್ಷರ ಸಂಭವತಿ ಹ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಊರ್ಣನಾಭಿಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಊರ್ಣನಾಭಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೇಡರ ಹುಳು ಅದು ಹೇಗೆ ಆ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಣೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಾನೇನು ಆಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆ ತಾನು ತಿಂದ ಆಹಾರದಿಂದ ಬಲೆಯನ್ನು ಹೆಣೆದು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೇಡವಾದಾಗ ತಾನೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಭಗವಂತನೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲ ಬಂದಾಗ ತಾನೇ ಜಗತ್ತಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಯಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಆ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಭಗವಂತನೇ ಜಗತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅವನು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿ ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಇದ್ದಾಗೆ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ಜಗತ್ತಾಗಿ ಅವನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅಭೇದ ಇದೆ ವಸ್ತು ಅನ್ನಂತೆ ಅಂತ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಡವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಚೈತನ್ಯಮಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆ ವೇದಗಳ ಅಂತರ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಶ್ವರವಾದ ಅಥವಾ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಶಾಶ್ವತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಒಂದು ಅಂತೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತು ಬರ್ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಭಗವಂತನೇ ಜಗತ್ತಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವನು ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಡಕೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಮಡಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಮಣ್ಣೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರನು ಕೂಡ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅವನು ಕುಂಬಾರನಂತೆ ಕಾರಣನೋ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಂತೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆ ಭಗವಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನೋ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಖಚಿತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರೀ ಅವನು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅವನು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಮಡಕೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಕಾರಣವಾಗುವಂತೆ ಅವನು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಮದ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ದಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಿರ್ಧರ್ಮಕ ನಿರ್ಗುಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಜಗತ್ತು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮೂಲತಃ ಭಗವಂತನ ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಜೇಡರ ಹುಳುವೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಬಲೆಯಾಗಿ ಬಿಡತ್ತೆ ಅದು ನೂಲಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತನೇ ಜಗತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತಲೇ ಒಪ್ಪೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ ಕುಂಬಾರ ಅವನೇ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಬೇರ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಅವನು ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಡಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾರಣ ಹೇಗಾಗ್ತಾನೆ ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವರು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಗವಂತ ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಅವನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ ಒಂದು ಚಾಕು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಆ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅವುಗಳ ನೆರವಾಗ್ತಾಯಿವೆ ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತ ಈ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಆ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕಾರಣತ್ತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಡವಾಗಿದೆ ಕಾರಣತ್ವ ಅಂದರೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ಜಡವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡೋದು ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಕೂಡ ಆಗಿ ಅವನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅವನೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವನೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಮಡಕೆಗೆ ಆ ಕುಂಬಾರನೂ ಕಾರಣ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಮಣ್ಣು ಅವನು ಆ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಭಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣತ್ವ ಇದನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಪ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳೇಬೇಕು ಆದರೆ ಅದು ಜಡವಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣತ್ವ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣತ್ವ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅವರ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅವನೇ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ನಶ್ವರವಾದದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಗುಣಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾಶ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ನಶ್ವರ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಶಾಶ್ವತಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಶ್ವರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಭೇದವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಗವಂತನೇ ಆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವಾಸ್ತವವಾದ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸದಂತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೂತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ದ್ವಿವಿಧಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸ್ವತಂತ್ರತ್ವಂ ವಿಕಾರಿತ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಜಗತ್ ಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಕರ್ತೃವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಚೇತನನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದಂತಹ ಚೈತನ್ಯ ವಸ್ತುವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂತಲೇ ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಕಾರಿತ ಅಂತಾಯಿತ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ವಿಕಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮೂಲತಃ ಅದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರೂಪವನ್ನು ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಡೆದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರೂಪತ್ವ ಬರೋದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ವಿಕಾರ ಈ ವಿಕಾರಿತ್ವ ರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ತೃತ್ವ ಈ ಜಡವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಗವಂತನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಈಗ ಮಣ್ಣೆ ಮಡಕೆಯಾದಾಗ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಮಣ್ಣು ಅದು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಇತ್ತು ಉಂಡೆಯಂತೆ ಇತ್ತು ಅನಂತರ ಅದು ಮಡಿಕೆಯಾದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಕಾರ ಎಂಬುದೇನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೋಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಂತಹ ವಿಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಶಶ್ವದೇಕ ಅಂತ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಳಯಕಾಲವಾಗಿರಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲವಾಗಿರಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವಿಕಾರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಅಂತಹ ವಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆ ಜೀವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶರೀರ ಎತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಆ ಜೀವನಿಗೆ ವಿಕಾರಿತ್ವ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂತು ಅದು ಒಂದು ದೋಷ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹದ ದೋಷಗಳು ಬಂದಿರಬಾರ್ದು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರದ ಉಪಾಯ ಯಾವುದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿಕಾರಿತ್ವ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನೇ ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜಡದ ಅಭೇದವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಜಡದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಜಡದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಅದು ನಶ್ವರವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಕಾರಾದಿ ದೋಷಗಳಿದೆ ಆವಾಗ ಜಡದ ಅಭೇದವನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಜಡದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ದೋಷ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಗುಣಪೂರ್ಣ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವನು ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳ ನೆಲೆಯೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೋಷತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಮದುವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಬಾರದಂತೆ ಭಗವಂತನ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕುಂದು ಬಾರದಂತೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದೇ ನಿಜವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದರ್ಶನಗಳ ಒಂದು ಗುರಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಮಾಣಗಳೇ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತಹ ದುರ್ಬಲವಾದ ದೋಷಪೂರಿತವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯರಹಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಆಧೃತವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾನಧೀನ ಮೇಯ ಸಿದ್ಧಿಹಿ ಇಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ವಚನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೈತೀರ್ಥರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಹರ ಮರುಭೂಮಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕರೆ ನನ್ನ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ನೀರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲಿ ಅಂತ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ಇವನೇ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತು ಹೋಗೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದು ಅಧೀನವಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಜಲಾಶಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಈ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಾಗ ಅದರಿಂದ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ ವಿವೇಚನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಅದು ನಶ್ವರವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಕಡೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅವನು ಶಾಶ್ವತನಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವನ ಒಲುಮೆಗೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಭೌತಿಕವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಈ ನಶ್ವರವಾದ ದೇಹ ಈ ನಶ್ವರವಾದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ನಶ್ವರದಿಂದ ಆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ವಸ್ತು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ತರಹ ಅವನಿಗೆ ಅಸತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಸತ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವರು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ ವಿವೇಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಗುರಿ ಇದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬಾರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಇತರ ದರ್ಶನಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನಶ್ವರವಾದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದೇ ಆವಾಗ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಅಚಿಂತ್ಯದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಜಗತ್ತೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯ ಅವನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವವು ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೇನು ವಿಶೇಷವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತೇ ಸುಳ್ಳು ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಜಗತ್ತಿನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ವಿಚಾರಗಳೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ಅವರ ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸೋಸಿ ತೆಗೆದ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದರಿಂದ ನೀವೇನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾಫಲ್ಯ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ದರ್ಶನಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಧ್ವ ದರ್ಶನ ಪೂರ್ಣ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಘಂಟಾ ಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಇದರ ಕಳಹದಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರವರು ಸರ್ವಜ್ಞರು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಂದೇಹಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮನಗಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ರಕ್ಷಣಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇತರ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಹೇಳುವಂತೆ ಐದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುವ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಮೋಗು ಚರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಅವುಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಮಾಣವಾದರೆ ಅನಂತರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಸುಖ ಯಾವುದು ದುಃಖ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾನಸವಾದ ಆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳು ಆರು ಅಂತ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಆರಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷೀಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಅದು ಈ ಇಂದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇರುವ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪೋ ಒಪ್ಪೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೂಪಿತವಾಗುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದೇ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಯು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅದೇ ತರಹ ಇತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಂತೆ ಷಡ್ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಅಸಮರ್ಥವಾದಾಗ ಆ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಪಾಪ ಯಾವುದು ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಉಪದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಅವನ ಅಂತರಂಗ ಅವನ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವನ ಅಂತರಂಗವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಆ ಸುಭದ್ರವಾದ ಆ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಂತೇ ಸಿದ್ಧಸ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಧ್ವಸ್ಸ್ಯಾಗಮೇಯ ಮಹಿ ಅಂತ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಏನು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದುರಾಗ್ರಹಗಳ ಹೀನರಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಇತರರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಆ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ವ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಾಗ ಆವಾಗಲೇ ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಮಾದುನೂರು ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನೆ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ವಿಷ್ಣು ಈ ಬಾರಿ ಆರಾಧನೆಯ ವಂತನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಕೆಲವು ಪಾಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಸ್ತಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತನುಮನ ಧನಗಳಿಂದ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ